0: In einem ehrenwerten Haus, Teil 2 Heute schauen wir uns die dubiose Firma im Erdgeschoss an. Gestern konnten wir noch unbestimmt bleiben. Wir begnügten uns mit der leichtgängigen Aussage, dass wir das Ich hinauswerfen sollen und wollen. Einmal kündigen wir dem Ich die Wohnung und dann jeden Tag aufs Neue werfen wir es aus dem Hausflur hinaus. Außerdem achten wir darauf, dass es nicht auf den Treppenstufen vor dem Eingang herumlungert. Auch von dort verscheuchen wir es, sobald wir es sehen. Doch wie genau machen wir das? Und wie werden wir die Firma Lüste und Begierden los? Ein Schlüssel zu diesen Fragen liegt in Galater 5, Vers 24. Dort steht, wer zu Jesus Christus gehört hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Auwei! Wenn man das liest, dann kann einem schon Angst und Bange werden. Fühlt sich das doch oftmals überhaupt nicht so an? Wie oft geben wir unseren Begierden nach, wie schlecht haben wir unsere Lüste im Griff und wie schwer fällt es uns Versuchungen zu widerstehen? Mit diesen Schwierigkeiten sind wir übrigens nicht alleine. Auch Paulus hatte damit zu kämpfen. In Römer 7, Vers 19 sagt er uns, »Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will.« Wie kann das sein, wenn doch unsere sündige Natur gekreuzigt ist? Ich glaube, mit den Sünden und Begierden ist es ähnlich wie mit dem Ich. Die sind nicht tot zu kriegen. Die kommen immer wieder. Ja, damals bei unserer Bekehrung oder auch später haben wir uns entschlossen, unsere sündige Natur ans Kreuz zu nageln. Und das haben wir getan. Es ist jedoch wie mit dem Ich. Wir müssen es jeden Tag wieder tun. Unser natürliches Selbst hat tausend Leben. Immer wieder überfällt es uns und immer wieder müssen wir es kreuzigen. Christ bedeutet auch immer einen gewissen Kampf, ein Ringen und ein Streben. Lüste und Begierden sind nur Auswüchse unserer bösen Natur und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, sie zu überwinden. Wir übergeben unsere bösen Neigungen der Kontrolle Gottes. Wir können versuchen, mit menschlicher Kraft zu widerstehen. Das ist heroisch, aber aussichtslos. Und es ist auch nicht von Gott gewollt. Gott will, dass wir allein ihn im Herzen haben, dass sein Geist in uns wirkt und wir in seinem Geist leben. Es ist allein die Kraft dieses Geistes, die uns ermöglicht, unsere sündige Natur zu überwinden. Mir ist bewusst, dass diese Aussage unbefriedigend ist in der Hinsicht, dass sie zwar die Lösung nennt, aber nicht den Lösungsweg. Den habe ich leider auch nicht parat. Ich glaube, der Weg liegt in der engen Beziehung zu Jesus und die wiederum hängt maßgeblich davon ab, wie eng wir uns an Jesus halten. Beten wir oft und regelmäßig? Fragen wir Jesus bei jeder Entscheidung nach seinem Willen? Ordnen wir uns seinem Willen unter? Erkennen wir seine Herrschaft in unserem Lebenshaus an? Lasst uns immer wieder bewusst machen, Jesus ist nicht nur Gast in unserem Haus. Wo Jesus soll wohnen, da will er auch thronen. Räume ihm immer mehr Platz in deinem Lebenshaus ein. Vergiss nicht, dass unser Glaube ein Prozess ist. Gott arbeitet an uns und wir dürfen auch mit uns selbst geduldig und gütig sein. Wir werden immer wieder sündigen, doch der Herr gibt uns das wunderbare Versprechen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. 1. Johannes 1, Vers 9 Was haben wir für einen herrlichen Gott?